1: ai Week Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, sono Nicola Scapasso di Leica Bay Creative Company, partner dell'evento AI Week che si svolgerà dal 17 al 21 aprile a Rimini presso il Palacongressi. In questo episodio siamo in compagnia eh, di una delle startup protagonista appunto della settimana sull'intelligenza artificiale. Vorrei ricordare che per partecipare potete tranquillamente acquistare i biglietti sul sito aiweek.it e per poter, appunto, incontrare tutti i protagonisti, gli innovatori di questo evento incredibile. Uh, su una cosa che sta sicuramente rivoluzionando non solo in Italia ma a livello internazionale ovviamente i processi, i modelli di business. Oggi uh, siamo in compagnia di Marco Vicario, MarTech Officer di BotShelf.ai Ciao Marco, come stai? Ciao
0: Nicolas, molto bene, grazie. Tutto ok? Tutto ok, tutto ok. Prontissimi per la E-week.
1: Assolutamente, tra l'altro dicevo a microfoni spenti ci siamo fatti anche una bella chiacchiera su quello che, eh, su quello che è il movimento in generale del, dell'intelligenza artificiale della vostra startup che ha davvero qualcosa di, di unico la prima domanda è ovviamente come siete nati come è venuto in mente eh, di creare appunto Botshelf e poi una cosa molto importante in che modo, diciamo, nel, nella maniera anche un po' più tecnica siete legati al contesto dell'intelligenza artificiale Certo, guarda,
0: noi siamo una startup giovanissima perché di fatto nasciamo l'anno scorso nel, nel 2022 e siamo uno spin-off degli uh, AI Labs quindi il, il laboratorio di intelligenza artificiale di Assist Digital che è un provider di soluzioni uh, di digital CRM molto, molto molto grosso e molto importante sul territorio italiano uh, come, come, come spesso accade nasciamo perché per rispondere a un'esigenza di fatto di mercato no? che era quello che è quella uh, di fornire uh, dei servizi di intelligenza artificiale usufruibili, diciamo così, da tutti, eh, senza, senza nessun tipo di difficoltà, senza avere del, delle barriere all'ingresso tecniche, via di questo passo. E quindi cosa ci è venuto in mente? Ci è in mente di creare di fatto una piattaforma. Eh, infatti il nostro servizio si basa è un platform as a service, quindi una piattaforma dove all'interno di questa piattaforma tu puoi trovare una serie di bot, un catalogo di bot di intelligenza artificiale che chiaramente sono stati... Uh, creati partendo da um, come, come accade in tutte diciamo così in tutti i sorti di intelligenza artificiale partendo dai mod- da alcuni modelli che vengono trainati sì. uh, con, uh, con dei dataset no? con dei dati e, um, e quindi tu troverai in questa serie di bot che uh, puoi utilizzare Uh, tranquillamente in qualsiasi ambiente, qualsiasi marketplace, qualsiasi orchestrator, mi viene in mente UiPath di cui siamo tra l'altro uh, technical partner, ma c'è anche Blueprism, c'è anche uh, Automation Anywhere, quindi in tutti quegli orchestratori di RPA, no? quindi che, che aiutano le aziende a gestire e a utilizzare i processi, li puoi utilizzare semplicemente quasi con un click, come si suol dire, no? come se tu avessi un catalogo, eh, immagina Netflix, dove io scelgo invece che il film il bot che mi serve per realizzare il mio use case e mi connetto con, lo connetto con i miei sistemi in che modo? Beh o attraverso direttamente la nostra piattaforma quindi con, con le classiche API eh, oppure come ti dicevo utilizzando dei marketplace esterni dove noi siamo, siamo presenti e ovviamente eh, che noi guardiamo con molta attenzione per, per espanderci no, negli eventuali altri marketplace che verranno, che verranno in futuro o comunque saranno più utilizzati e quindi questo ci consente di fatto di veramente portare eh, un po' il concetto di ehm, eh, come dire boot as a service, non più background as a service, quindi un bot di intelligenza artificiale, consentire di utilizzarlo nella sua interezza Uh, senza avere nessun tipo di impatto diciamo così lato IT interno piuttosto che nel, nel, nel trovare le persone che possono fare questo tipo di integrazione perché è un'integrazione diciamo così banale, molto, molto semplice e molto reale.
1: Voi siete una start-up giovanissima, no? molto spesso si dice appunto le start-up sono di per sé comunque delle aziende molto giovani, però voi davvero cioè, nel senso che siete nati nel 2022 quindi veramente avete un, un anno alle spalle. Eh, volevo chiederti, mh, ci potete raccontare eventualmente un, un caso studio comunque diciamo una cosa che sicuramente ha portato valore ad un vostro cliente o ad una uh, ad, um, ad una realtà ovviamente dove con cui avete uh, collaborato
0: sì, sì, allora ti, guarda, ti faccio un esempio che infatti è, è il nostro cavallo di battaglia, nel senso che c'è richiesto certo. veramente tanto adesso da, dai clienti, pur essendo come dici tu, cioè come, come ti dicevo io, no? molto giovani, ed è quello un po' del, del tema della, del, della face recognition legata ai documenti di identità italiani. Ehm, sembra una cosa detta così, sembrava, vabbè, ma c'è già, ci sono già gli UCR? No. In realtà noi utilizziamo, abbiamo questi bot che ci consentono di fare un qualcosa di, di più specifico e di più particolare su questo tipo uh, di, di attività, no? che è il classico use case dove io per intenderci uh, devo uh, registrarmi a un servizio dove devo controllare no? la classica carta d'identità magari con un selfie quindi fare uh, un matching tra la, uh, la tessera che mostro, il mio viso e poi verificare se sia, uh, se sia veramente io oppure Qualcun altro, no? I nostri bot cosa fanno? Beh, innanzitutto, nel momento in cui prendono l'immagine della carta d'identità, riescono a decontestualizzare, diciamo così, all'interno di quella foto tutti quegli altri elementi di disturbo che di solito si trovano. No? Il classico esempio è: metto la carta d'identità identità sul, sul mio desktop. Sul mio desktop ho il mouse, ho il cellulare, ho la penna scatto una foto e quindi tutti questi elementi vengono presi dalla foto no? magari mh, sono un po' anche inclinato c'è della luce eccetera eccetera il nostro bot cosa fa? identifica eh, e pulisce diciamo così quel documento all'interno dello spazio eh, che io ho fotografato dopodiché fa un'altra operazione che è quella di andare eh, ad individuare quelle che noi chiamiamo eh, region of interest eh, quindi delle mh, diciamo così tutte le eh, i, i punti all'interno del documento sono sì. contenuti i dati di interesse e quindi non va a fare un OCR classico per cui io prendo tutto il testo che c'è ma se individua che sono nato nel comune di Milano eh, vede la parola Milano sa esattamente che quello è la, il comune di nascita e non è per esempio il comune di resistenza e eh, un passo ulteriore che fa secondo, secondo me ma anche molto, molto carino da raccontare è che rispetto a quella foto e rispetto a quei dati noi abbiamo un bot che risolve addirittura il captcha eh, di crimenet che è un sito del ministero dell'interno dove si, eh, dove si va a controllare se dei documenti sono stati eh, rubati persi, insomma si fanno delle verifiche diciamo così ufficiali, quindi noi abbiamo un bot che va su questo sito del ministero dell'interno risolve il captcha, va a vedere che quella data, quei dati eh, non siano stati appunto contraffatti o rubati o peggio ancora rubati e quindi dà un ok un ko rispetto a, uh, al riconoscimento del, del documento Beh, che è composto da una serie di bot che poi uh, ovviamente si possono trovare al nostro catalogo quindi si possono trovare sia i bot diciamo così sia il caso d'uso realizzato no? quello che abbiamo fatto per, per questo nostro cliente per, e per altri lo stiamo, lo stiamo facendo, sia bot singoli che ti consentono di raggiungere questo tipo di di risultato
1: quindi facendo un attimo un recap della situazione, voi siete fondamentalmente un vero e proprio catalogo di di bot e e all'interno di questo catalogo praticamente si ha la possibilità di personalizzare anche diciamo in base all'utilità uno in maniera diciamo autonoma attraverso diciamo le proprie esigenze può scegliere il bot necessario appunto sulla propria azienda, sulla propria realtà
0: sì, perché l'altra cosa importante è che i nostri eh, ripeto, questi bot che sono che come dici tu è un catalogo di bot, no? divisi sì. anche ovviamente per per industry, per, per diverse diciamo così, use case per use case differenti, eh, sono appoggiati sulla nostra piattaforma e sono pre-trainati, quindi tu non hai bisogno nel momento in cui li vai a utilizzare nel che, ti appena, che ti ho appena portato, di fare il classico training con i dataset che si fa nel momento in cui appunto io vado a um, istruire un modello di intelligenza artificiale, perché i nostri bot sono già ready to use, quindi io prendo quel bot, è già pronto per essere utilizzato negli use case che, eh, che ti serve o che hai scelto o che vuoi risolvere.
1: Fantastico, davvero. Um, guarda, volevo chiederti in generale: secondo te in Italia come ci si sta muovendo? Cioè, nel senso, dal punto di vista data, privacy, modelli, anche in, rispetto in, in riferimento al contesto europeo e ovviamente. Uh, tra virgolette tra l'incudine e martello tra due grandi colossi come appunto Cina e Stati Uniti sta facendo i passi giusti l'Italia eh, sì allora sì,
0: secondo me fuori dei denti è un percorso sarà un percorso molto lungo perché come dicevi tu insomma abbiamo siamo con dei colossi come Cina e Stati Uniti che su queste tematiche sono, sono come, come tutti sappiamo molto più avanti no? qua stiamo parlando di mh, investimenti in Italia sono un millesimo di quelli che vengono fatti negli Stati Uniti quindi da un certo punto di vista eh, non, non possiamo neanche essere anche se prendiamo l'Europa intera come competitività rispetto all'argomento siamo sicuramente più penalizzati però, però eh, beh, poi notizie di, di, di questi giorni no? eh, sul tema della privacy a livello europeo eh, il tema è indirizzato eh, ci vorrà sicuramente del tempo ci vorranno sicuramente mh, poi l'adattamento ai vari, ai vari paesi dell'Unione ma mh, dal mio punto di vista da quello che poi osserviamo noi abbiamo una visione mh, sia in Italia che nel resto d'Europa un po' più pragmatica dell'intelligenza artificiale, no? quindi come ti dicevo, un po' quello che stiamo cercando di fare noi, no? noi cerchiamo di prendere un qualche cosa che tante volte viene preso come, uh, come qualcosa di, 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 di cattivo, no? di, di, appunto di evil, cioè qualcosa che ci, ci controlla, ci ruba, la, ah, si ruba il lavoro, no? cioè, insomma, le, le varie parole si spendono su tutti i telegiornali, in realtà quello che noi stiamo cercando di fare è di dimostrare, che eh, l'intelligenza artificiale diventa un grandissimo alleato eh, per invece per lavorare, per far lavorare ovviamente degli esseri umani eh, ma farli lavorare nella direzione più corretta possibile no? quindi con meno sprechi possibili, con più, eh, in modo più sostenibile no? se, se pensi anche a tutti i processi ancora di digital transformation che non sono stati portati a termine, no? ecco quindi Uh, secondo, secondo noi insomma, l- questa strada da un punto di vista normativo è appena iniziata, uh, non, sarà facile, non sarà facile però siamo assolutamente positivi sul fatto che si troverà una soluzione a li- Ripeto, a livello europeo non tanto a livello italiano che va benissimo ma insomma come sappiamo, siamo in un sistema un pochettino più, più alto,
1: certo. certo. Tra l'altro, ultimamente veramente sta diventando anche quasi comica in un certo senso. Anche l'utilizzo del, dell'intelligenza artificiale che ovviamente deve far uh, deve lasciare spazio anche all'entertainment. Al fatto al click, molto spesso sui social magari si vedono notizie della serie. Uh, guarda come l'intelligenza artificiale ci ha anticipato la festa dello scudetto del Napoli Calcio. No? Oppure, per esempio, guarda come um, Papa Francesco si diletta in uh, che ne so in cui sta dietro alla console piuttosto che cioè, guarda sono cose davvero molto molto banali per assurdo però veramente ci fa mh, da una parte ci, ci mette anche nella condizione che, di dire siamo davvero agli origini siamo dei pivellini siamo dei principianti no? quindi adesso ci stupiamo di queste cose che magari uh, veramente sono soltanto la parte ludica uh, dell'intelligenza artificiale quando in realtà i processi uh, e i modelli di business siamo veramente cioè, dal punto di vista dei modelli di business siamo agli albori sì, in, assolutamente, in, assolutamente in questo senso guarda ti dico uh, siamo davvero um, alla vigilia di questa settimana sull'intelligenza artificiale a rimini siamo davvero tutti casatissimi non vediamo l'ora di conoscere tantissime persone tra l'altro un'altra cosa molto importante è il fatto che um, ci saranno tantissime start-up innovatori saremo tutti lì cosa ne pensi in Italia dovremmo fare un po' più di squadra dovremmo essere un po' più tutti legati da questo enorme network sarà fondamentale questo aspetto secondo te? sì
0: secondo me assolutamente infatti sono contentissimo di, di, di questo di questo evento infatti è il quarto no non è come saremo il settantesimo quindi fa capire la, 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 la gioventù diciamo così dell'argomento fa cap- in Italia io credo eh, nel mercato italiano che ci siano eh, persone Sto parlando proprio, mi riferisco a sviluppatori software che lavorano comunque sull'intelligenza artificiale eh, molto in gamba, molto in gamba. E quindi queste occasioni di network, di far vedere che c'è, ehm, c'è voglia di, 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 di sperimentare, di fare e, e soprattutto c'è la capacità, secondo me anche un qualcosa di necessario per, quando si dice no, per le, le menti che fuggono all'estero, per trattenere e per in qualche modo far capire che anche qua da noi volendo noi siamo un esempio no? eh, si, può, si, può fare, si può fare innovazione innovazione vera si certo. può fare, eh, senza dover andare per forza nella Silicon Valley cioè per farti capire la nostra società che come ti dicevo eh, come diciamo è veramente è, adesso è molto piccola siamo una startup però noi eh, abbiamo persone che lavorano eh, da Roma da, persone che lavorano da Modena è una persona che lavora dall'Irlanda tanto per capirci eh, quindi voglio dire, eh, riusciamo a coprire addirittura quasi il territorio nazionale italiano su su questo e non siamo secondi a nessuno, ecco come ti dicevo prima, il tema di avere ingenti budget come hanno negli Stati Uniti se se ci riferiamo direttamente a OpenAI per fare proprio nome e cognome è chiaro che non ci consente di dire vabbè, eh, trovo la rete neurale faccio uno studio su una rete neurale X e faccio una, no, un avanzamento eh, diciamo così da un punto di vista proprio di intelligenza artificiale inteso come eh, GPT no? eh, questo non lo possiamo fare ma siamo molto bravi invece secondo me a utilizzare quelle che sono le capabilities di questo tipo di reti neurali di questi modelli che mano a mano noi andiamo a studiare e a selezionare per renderli poi alla fine utili, no? perché poi questo è lo, lo scopo: per renderli utili a fare un qualcosa di, di reale, di vero, di qualcosa che alle aziende serve e che comunque in qualche modo migliora, diciamo così, la, la capacità no? di, di tutti
1: noi. Perfetto, Marco, io ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi. e Ripeto, non vediamo davvero l'ora di incontrarvi tutti durante questa settimana. E, um, è, è stata davvero una bella chiacchierata. Grazie mille, Marco. Grazie,
0: grazie a te.